0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Recht: Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Ja, ihr habt das bemerkt, in den letzten Wochen habe ich nicht mehr wöchentlich jeweils eine Folge eingestellt. Das hatte viel damit zu tun, dass ich in vielen Dingen eingebunden war, die meine Aufmerksamkeit ähm, ja gebunden haben und zugleich, da will ich auch ehrlich sein, ähm, war die Resonanz auf die Folgen zu den acht Phasen eines Arbeitsverhältnisses auch überschaubar, so dass die Motivation diese ähm, Arbeitsphasen weiter auszuführen auch nicht ganz so hoch waren und ich mich deshalb gefragt habe, mache ich das weiter mit diesen ähm, Phasen, dass ich da ins Detail gehe oder gehe ich lieber wieder in aktuelle Urteile beziehungsweise auch in aktuelle Gesetzesvorhaben rein. Und ich habe mich entschieden, dass ich die Phasen 5 bis 8 heute noch ganz kurz und dann auch da nicht mehr weiter ins Detail gehe, weil offenbar das Interesse bei euch auch ähm, an diesen Phasen nicht ganz so hoch ist. Und deswegen lasst mich da gleich reingehen. Die äh, vierte Phase, die Einarbeitungsphase, habe ich in meiner letzten Podcast-Folge behandelt und die fünfte Phase wäre dann die Arbeitsphase, das ist also die Phase, in der die Mitarbeiter die vereinbarte Arbeitsleistung erbringen. Das heißt, der Mitarbeiter bringt jetzt das ein, was er arbeitsvertraglich schuldet, ist also an Projekten und gebunden oder in Aufgaben eingebunden und steht natürlich auch im Austausch mit den Kollegen und Vorgesetzten. Ja, und hier passiert das, was dann in einem gelebten Arbeitsverhältnis regelmäßig passieren kann. Wenn Pflichtverletzungen entstehen, dann können also auch Neben dem Weisungsrecht des Arbeitgebers, auch über die ähm, Tätigkeiten, die zugeordnet werden, als auch über auch Sanktionierungsmaßnahmen verschiedene Dinge ausgesprochen werden. Ähm, hier kann es Ermahnungen geben, hier kann es Hinweise geben, hier kann es Abmahnungen geben. Ähm, all das sind Dinge, die sicherlich in der einen oder anderen Folge seit den äh, über zweieinhalb Jahren, wo ich diesen Podcast mache, schon auch mal ähm, seine, seine Berücksichtigung gefunden, wo ich schon mal was zu ausgeführt habe. Ähm, da gäbe es sicherlich noch eine Menge an anderen Dingen zu sagen, weil diese Arbeitsphase ist das, was das Arbeitsverhältnis lebendig macht. Ne? Gerade wenn es darum geht, ja, wann ist eine Versetzung denn möglich? Ähm, wer muss bei der Versetzung beteiligt werden, ähm, wie weit darf der Arbeitgeber das überhaupt, ne? wie weit ist das vom Weisungsrecht gedeckt und was ist denn, wenn der Arbeitgeber über das Weisungsrecht, das Direktionsrecht, das 106 Gewerbeordnung darüber hinausgeht und etwas vom Arbeitnehmer möchte, was vom Weisungsrecht nicht mehr mitgetragen äh, ist. Darf er dann die Arbeitsleistung verweigern, kann der Arbeitgeber dann kündigen. Wann, wenn er das Direktionsrecht überschreitet, weil das nach dem Arbeitsvertrag nicht mehr darf, wann müsste zum Beispiel eine Änderungskündigung ausgesprochen werden, ja? Indem man sagt, okay, pass auf, ich kann dich nicht mehr so einsetzen, wie wir das Arbeitsvertraglich mal vereinbart haben. Ich beende das Arbeitsverhältnis, ich stelle dir eine ordentliche Kündigung zu und nach Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist biete ich dir aber die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses dann aber zu einer neuen arbeitsvertraglichen Regelung an. Ja, wie reagiert man darauf? Ja, Drei Varianten, dass man dann sagt, okay, ich kann das Ganze akzeptieren, unterschreibe das. Oder ich sage, nee, das akzeptiere ich nicht. Dann nehme ich die Kündigung hin und scheide aus. Oder ich gehe gegen die Kündigung vor und sagt, nee, ich möchte aber nicht zu den neuen Bedingungen arbeiten und ich lasse das dann vom Arbeitsgericht prüfen mit noch einer kleinen Nuancierung. Ich kann auch unter Vorbehalt annehmen und dennoch überprüfen, ob der Arbeitgeber das darf. Und dann sagt das Arbeitsgericht, nee, pass auf, die Änderungskündigung ist unwirksam. Bei, bei der unter Vorbehaltsannahme wird dann nach dem alten Arbeitsverhältnis weiter beschäftigt und wenn er verliert, dann nach dem neuen und bei ohne Vorbehalt ja gut, da ist es dann so, da steht es dann äh, auf schneide wenn die Klage gewinnt, ist die Kündigung unwirksam, ich werde nach den alten Bedingungen weiter beschäftigt. Wenn die Klage nicht erfolgreich ist, dann bin ich aus dem Arbeitsverhältnis raus. Ähm, ja, da sind viele taktischen Fragen, die da mit und so ist eben in dieser Lebensphase, der Arbeitsphase, gibt es ganz viele und auch die meisten arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen, Lohnzahlungen, ähm, Ja, wann darf ich meine Arbeitskraft zurückbehalten, ähm, wann darf ich aufrechnen, wie weit darf der Arbeitgeber mit Schadensersatzansprüchen eventuell äh, auch gegen mich als Arbeitnehmer vorgehen, wann darf er da aufrechnen, wann muss er Empfindungseinbehalt berücksichtigen, das sind alles Sachen, die in der Arbeitsphase eine wichtige Rolle spielen. Ich gehe da aber jetzt nicht mehr ins Detail rein, wie schon ausgeführt, ähm, weil das offenbar in äh, diesen Phasen nicht ganz so interessant ist und wir dann immer in den Einzelfällen reingehen. Ja? Phase 6 wäre dann die Fortbildungsphase gewesen. Ähm, ja, Das heißt also... Im Laufe des Arbeitsverhältnisses findet das Arbeitsverhältnis selber und die Bedingungen des Arbeitsverhältnisses eine Änderung. Das sehen wir jetzt gerade im äh, Zeitalter der Digitalisierung, dass bestimmte Tätigkeiten wegfallen, weil durch die Digitalisierung dort auch andere ähm, anderes Wissen, andere Fähigkeiten gefragt sind. Und das heißt natürlich, dass dann der Arbeitgeber den Mitarbeiter fortbilden möchte oder muss. Und dass der Arbeitgeber unter bestimmten Voraussetzungen auch dieses Fortbildungsangebot annehmen muss, damit er den, ja, den Anforderungen des Unternehmens auch entsprechen kann, damit er auch seine Arbeitsleistung erbringen kann. Da kann man sicherlich schauen, auch da gibt es ähm, diverse Rechtsprechungen, gerade bei sogenannten Fortbildungsverträgen. Ja, ganz wichtig, sehr häufig, wenn das Unternehmen eine Fortbildung wünscht und sagt, ja, pass auf, lieber Arbeitnehmer, ich möchte gerne, dass du an der Fortbildung teilnimmst. Ich zahle auch die Kosten, aber ich möchte mit dir auch einen Vertrag schließen, damit du, wenn ich hier einen höheren Geldbetrag für dich ausgebe, dich an das Unternehmen bindest und dann bin der nächsten sechs Monate, zwölf Monate, 24 Monate, das kommt dann darauf an, das Unternehmen nicht verlässt. Und wenn es doch verlässt, dass du dann eben unter den dann zu regelnden Voraussetzungen mir entsprechend die Ausbildungskosten Zurückzahlt bzw. monatlich ratierlich reduziert zurückzahlt. Viele dieser Fortbildungsverträge sind unwirksam, weil die Arbeitgeber da bestimmte Dinge nicht beachten. Da liegt auch ein großer Schwerpunkt in der Praxis. Mein Hinweis, Fortbildungen sind notwendig, werden auch gemacht. Wenn solche Weiterbildungs-Fortbildungsverträge gemacht werden, lasst die von den versierten Anwälten, Fachanwälten für Arbeitsrecht machen, wenn eure Personalabteilung da nicht Expertenwissen hat. Ja, ganz wichtig. Das ist also in der Fortbildungsphase einer so der Kernpunkte, wo in der Praxis es sehr häufig hängt, wenn die Parteien zum Beispiel auseinandergehen. Die siebte Phase, die Veränderungsphase ja ähm, Auch hier Umstrukturierung innerhalb des Unternehmens, arbeits- oder altersbedingte Strukturen, die sich ändern. Ähm, da kommt es schon mal häufig auch dazu, dass auch hier ähm, neben den Strukturen und die Beendigung des Arbeitsverhältnisses äh, in Frage kommen. Hier sind es auch die Fragen Erkrankungen, die da rein spielen. Ähm, na klar, Arbeitsunfähigkeiten, Erkrankungen, Kur, äh, Ausfallzeiten spielen immer auch in der Arbeitsphase eine Rolle. Ne? Die Veränderungsphase ist ja Teil der Arbeitsphase. Aber sie ist zum Ende des Arbeitsverhältnisses sehr häufig etwas, was dort rechtliche Fragen aufwirft, die es zu behandeln gilt. Was ist, wenn der Mitarbeiter häufig krank wird? Was ist, wenn der Mitarbeiter ähm, eine ähm, sag ich mal, arbeitsunfähig bzw. Teilrente bezieht? Wenn er erwerbsunfähig wird, wenn eine vorübergehende Erwerbsunfähigkeit festgestellt wird? Was ist, wenn er ausgesteuert wird? Na, Wann trägt die Krankenkasse das? Ähm, auch hier die Frage, äh, ja, wie lange zahlt die Krankenkasse bei Erkrankung? Sechs Wochen und dann kommt eine neue Erstbescheinigung. Nein, dann ist es eben auch so. Hier gilt der Fortsetzungszusammenhang. Ich reiße das alles mal an. Zu dieser, ähm, bei Krankheit gibt es auch unterschiedlich und auch andere Folgen schon, die ich gemacht habe. Da habe ich die Rechtsprechungsänderung, die sich angedeutet hat, auch Monate vorher schon aufgezeigt. Kann man noch mal reinhören, äh, die aktuell. Rechtsprechung ist da bereits in einer Podcast-Folge verarbeitet. Und abschließend für heute ähm, dann auch zum Ende der acht Phasen des Arbeitsverhältnisses, die sogenannte Beendigungsphase. Das erste, was, äh, woran die Leute denken, ja Beendigung ist eine Kündigung, ne, eine fristlose oder eine fristgemäße Kündigung. Ja, das heißt also einmal ohne Einhaltung von, äh, von Fristen und einmal mit der Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist aus dem Vertrag oder aus dem Gesetz. Und ähm, bei der Kündigung, ähm, da gehe ich jetzt auch nicht so tief rein, da gibt es schon viele Folgen, weil es unterschiedliche Kündigungsgründe gibt, Ja, verhaltensbedingte Kündigungen, dann immer auch gepaart mit der Abmahnung, dann gibt es betriebsbedingte Kündigungen, weil zum Beispiel Umsatzeinbrüche weggefallen sind, weil der Arbeitsplatz weggefallen ist. Ähm, ja, wo, wo letztendlich der Arbeitnehmer nichts dazu beigetragen hat, aber das Unternehmen nicht weiter beschäftigen kann. Dann gibt es personenbedingte Gründe, da sind Eignungen weggefallen, zum Beispiel bei Kraftfahrern der Führerschein oder der Mitarbeiter ist erblindet ja und kann bestimmte Leistungen nicht mehr bringen. Ähm, da muss man gucken, da spielt dann das betriebliche Eingliederungsmanagement, das BEM-Verfahren wieder eine Rolle. Ähm, also in dieser Beendigungsphase gibt es viele Dinge, aber natürlich auch die altersbedingte Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Das kann einhergehen mit der Altersrente, aber auch mit Erwerbsunfähigkeit. Ähm, auch hier ganz wichtig, wann bedarf es einer ausdrücklichen Kündigung, die ja immer der Schriftform bedarf. Frage, auch wenn das Renteneintrittsalter gegeben ist, ähm, ist das per se? Ähm, da muss man an der Stelle sagen, wenn es vertraglich geregelt ist, dann kann mit dem Eintritt des Renten oder der mit, dem, mit der dem Erwerben des Rentenanspruchs und des Renteneintrittsalters kann das Arbeitsverhältnis enden. Arbeits muss arbeitsvertraglich geregelt sein. Wenn es arbeitsvertraglich nicht geregelt ist, endet das Arbeitsverhältnis nicht automatisch und per se. Also hier bedarf es dann im Zweifel der Prüfung, ob man kündigen kann. Das ist nicht selbstverständlich. In jedem Fall sollte man die Beendigung des Arbeitsverhältnisses egal. Ob es nun wegen der Altersrente ist, egal ob es wegen einer Erwerbsunfähigkeit ist, die attestiert wurde, eine dauerhafte, sollte man immer schauen, dass man auch ein sogenanntes Beendigungsschreiben macht und es nicht einfach so darauf ankommt, dass man sagt: Ach Mensch, die Voraussetzungen sind gegeben, das wird schon irgendwie enden. Ähm, hier bedarf es immer der Sicherheit der Parteien. Ja, es geht aber auch hier bei befristeten Arbeitsverträgen darum: Ist die Befristung wirksam? Ähm, ist die Befristung unwirksam? haben wir vielleicht ein unbefristetes Arbeitsverhältnis und eine Weiterbeschäftigung. Dann um die Frage Aufhebungsverträge. Wann können Aufhebungsverträge gemacht werden? Was muss beachtet werden? Wo kann ich die angreifen? Und letztendlich der Tod des Mitarbeiters. Ja, dann endet das Arbeitsverhältnis. Aber gibt es Ansprüche, die auf die Erben übergehen, die dann eventuell von den Erben noch verfolgt werden müssten innerhalb der Ausschlussfristen? weil sie ansonsten verfallen oder verlieren könnten. All das sind Dinge, die auch in diesen Phasen noch seine, ihre Berücksichtigung finden müssen. Heute mal nur ganz kurz zum Abschluss dieser Reihe der acht Phasen eines Arbeitsverhältnisses von mir zusammengefasst. Wenn ihr zu dem einen oder anderen Punkt mehr hören wollt, dann schreibt mir gerne auch mit Sprachnachrichten, dann kann ich das eine oder andere aufnehmen. Ansonsten schließe ich mit dieser Folge die acht Phasen des Arbeitsverhältnisses ab und wir werden in den kommenden Folgen dann wieder in altgewohnter Art und Weise auf aktuelle Urteile eingehen und auf aktuelle Rechtsprechungstendenzen. Das war's für heute. Ich freue mich, wenn ihr diese Folge teilt, wenn ihr diese Folge bewertet, wenn ihr das auf euren Portalen könnt und wenn ihr uns mir auf den sozialen Netzwerken folgt und auch damit uns in den Austausch geht. Das zeigt mir, dass die Sachen für euch von Interesse sind und zeigt mir auch, wo ich die Schwerpunkte lege für weitere Podcast Folgen. Ansonsten abonnieren nicht vergessen, damit ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Wenn es heißt, herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfachrecht, Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, dein Sandro Wolf, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht.